somos muchísimo más que 10 no y mira todo lo que puedes alcanzar para The Millennial Way Show yo soy Ismael Treviño bienvenidos a un nuevo episodio podcast empezamos Muchos de nosotros le tenemos pánico al tema de ahorrar, ya sea sacar una cuenta de ahorros o el simple concepto de ahorrar. Y es que no es fácil. Uno sueña con hacerlo, pero a la hora de la verdad, ese sueño se desvanece y uno cae en la tentación de usar la tarjeta de crédito y por ende caer en las deudas crediticias eternas. Nuestra siguiente invitada se llama Daniela Corrente y es la cofundadora y CEO de Real una plataforma digital que permite ahorrar para comprar productos que van desde muebles, gadgets electrónicos, ropa, zapatos, hasta viajes e incluso vacaciones, sin entrar en deudas de intereses bancarios o deudas crediticias. Real nació como un servicio gratis. Ahora han logrado levantar capital por más de 5 millones de dólares y dentro de la plataforma la gente ha logrado ahorrar más de 24 millones de dólares. Y este proyecto ha logrado ser protagonista en publicaciones de talla global como NPR, recientemente en el podcast de Guy Ross, en How It Build This, en los Estados Unidos, en la revista Forbes, Cosmopolitan, Book Business, entre otros. Daniela, gracias por estar en The Millennial Way Show. Muchísimas gracias por la invitación. Súper contenta de compartir la historia con toda tu audiencia. Daniela, ¿cómo funciona Real? Mira, la manera en que, en que Real funciona, y antes de que nos vayamos en cómo funciona, muchísimas gracias por ese preámbulo excelente para que tu, tu audiencia entienda un poco por qué hicimos lo que hicimos, ¿no? En que cómo, cómo las finanzas, y discúlpame de una vez por el Spanglish, no, que, que vamos a estar hablando un poquito mientras te explico todo, todo lo de Real y nuestra historia, cómo nuestras finanzas nos afectan en un día a día, ¿ok? Cómo pasar la tarjeta, como tú lo dijiste, nos ha afectado como sociedad y como con esta plataforma lo que estamos buscando es de verdad entendiendo que como seres humanos nosotros nos llevamos a la parte emocional y nuestras emociones drive muchísimo de las decisiones que tomamos financieras, uniendo esa emoción por la compra, pero también el mindfulness de ahorrar. Hemos creado una plataforma donde la gente siente que ahorrar es divertido, que ahorrar es attainable y que pueden tener las cosas que quieren sin tener que ir en deudas. Y esa en realidad es nuestra misión como compañía, ¿no? Hacer que las aspiraciones se vuelvan reales sin tener que sentirte que la deuda es la única manera de llegar a esa aspiración. Y la manera en la que funciona Smile es súper sencilla. Digamos que quieres, no sé, un nuevo televisor, un nuevo bolso, un, nuevo, un viaje para este año y tú decides para qué es lo que quieres ahorrar. En nuestra plataforma nosotros creamos planes súper sencillos donde decimos, mira, si este, si este nuevo televisor que quieres cuesta 300 dólares, lo puedes tener en 40 días si pones cierta cantidad diaria. ¿Okay? Tú juegas con eso y decides cuánto tú te sientes como ahorrando diariamente o semanalmente. Y después conectas tu banco y nosotros nos encargamos de automatizar todo el ahorro, ¿ok? Mover la plata de tu cuenta hacia tu televisor. Mientras estás ahorrando, te mandamos mensajes. Ismael, estás súper inteligente. Estás llegando a lo que quieres con tu propio dinero para que la gente se sienta más cómoda con sus finanzas. Lo puedes compartir con tus amigos, con tu pareja. Si te hiciste más plata este fin de semana, puedes poner la diferencia. Todo el objetivo es que cumplas tu, tu goal 
sin, sin tener que usar la tarjeta. Y cuando completas, nosotros eh, nos encargamos de hacer la compra por ti de más manera que es un círculo entero, desde el momento que empiezas a ahorrar hasta que hacemos el delivery. Si hay deals, si hay promociones, nosotros te notificamos para que tú puedas llegar y alcanzar ese objetivo más rápido. Qué interesante. Daniela, ¿cómo nace Ruiz? ¿Cómo nace esta idea que pues, realmente es algo fascinante y revolucionario? Mira, en realidad, como muchas cosas, no nace de la curiosidad. Yo me mudé a Estados Unidos hace 17 años para venir a la universidad. Cuando me mudé a Estados Unidos, tuve mi primera tarjeta de crédito. Era un concepto totalmente nuevo para mí. Y, y pensé que era dos mil dólares más rica, ¿ok? Con esta tarjeta de crédito en Estados Unidos. Como muchos, muchísimas... de, nosotros, como muchos de nosotros. Correcto. En Estados Unidos hay mucha accesibilidad a las tarjetas de crédito, sobre todo hace 17 años atrás, ¿no? Ahora está un poco más regulado. Y entré en deuda rápido y entendí que tenía un interés muy alto. No lo sabía en el momento que saqué la tarjeta porque no entendía lo que eran las penalidades por pagar tarde y esos 2.000 dólares me salieron carísimos. Y tuve una fascinación que empezó ahí de entender un poco cómo, como seres humanos, nosotros pensamos que somos racionales, pero en realidad la mayoría de las, de las decisiones que tomamos desde un punto de vista financiero vienen por emoción, por la conexión de las cosas y el estilo de vida que queremos tener. Entonces me empezó una fascinación con todo lo que llaman aquí el, el financial behavior. Y fast forward, adelántate muchos años, trabajé en Nueva York en advertising como marketer y me di cuenta que... Hace cinco años había muchísimas plataformas de ahorro que estaban entrando al mercado. Están todo lo que es el Buy Now, Pay Later, plataformas como Affirm, Afterpay, Klarna, que son deuda, ¿ok? En el momento de compra y que la gente todavía no entiende uh, las implicaciones que tienen la deuda a largo plazo. Y las plataformas de ahorro son muy, muy, muy llevadas hacia los números. Y nosotros como sociedad, ¿ok? No hemos sido enseñados, por lo menos la mayoría ¿okay? hay un pequeño porcentaje que se siente muy cómoda con números y chequeando su cuenta de banco, pero si hablamos de las masas, del 95% de las personas no nos sentimos cómodas chequeando los números entonces vi una oportunidad muy grande en el mercado de crear una plataforma de ahorro que conectara la venta con el ahorro porque nuestro objetivo en realidad es que la gente se empiece a sentir más cómoda con su cash flow y cuando tú te sientes más cómodo y más seguro de que tú puedes lograr tus objetivos con tu propio dinero vas a tomar mejores decisiones desde un punto de vista financiero Daniela, Entonces, en, así empezamos y entiendo que eso fue en el marco de un festival estadounidense el South by Southwest Sí, mira, la manera en la que empezó, todo empezó con una conversación con mi co-founder. Uh, mi co-founder Alejandro y yo estábamos hablando de, de marketing porque los dos tenemos background como marketers. Yo estaba en el lado del consumidor, en el lado financiero. Empezamos a ahorrar de cómo el, el behavior de la sociedad ha cambiado a través de los años y como marketer, por curiosidad, creé un survey en SurveyMonkey una encuesta y la mandé online, pagué 50 dólares. Esto todo fue por diversión, no pensando en empezar una compañía. Hubo resultados fascinantes. Justamente iba a South by Southwest por trabajo y dije, mira, ¿sabes qué? Pongamos una página web con esta idea. Yo puedo hacer tarjetas, business cards. Tenemos que ir de todas maneras. Vamos, 
y hablamos de esto. Aparte, trabajamos las horas que tenemos que trabajar, pero en nuestras horas libres vamos a hablar de esta idea que tenemos y ver cómo reacciona la gente. Y, y tuvimos muchísima buena atracción. Inclusive tuve mi primer investor meeting ahí, que al final no, no fue nada, fue aprendizaje del 100%, pero pero todo empezó así, fue de en verdad tomando oportunidades de las cosas que se te presentan en la vida ¿okay? y de los tools que tenemos a la mano para, para ver si había, si había algo en el mercado, si el mercado iba a gravitar hacia esta idea y así empezó todo. Cuando empezaste a hacer esos, esos eh, pitches a inversionistas, ¿qué comentarios te hicieron que de pronto que te trataran de, de, de frenar? Mira, yo creo que como todo, ¿no? Um, en Venezuela hay un dicho que dice como que yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y lo mismo es con las ideas, ¿no? Todo el mundo se relaciona con, con tu idea. Y yo creo que algo que ha sido muy importante para mí como founder y levantando todo el capital que hemos levantado hasta ahora es el entender que no, no te tomes nada personal, tú estás presentando una idea y vas a, el, a escuchar sí, pero la realidad es que vas a escuchar muchísimos, ¿no? Tú te sabes la historia del founder de Airbnb, ¿sabes? te sabes todas estas historias donde muchas veces escuchas que no, porque el problema no es, no es relatable, el inversionista de repente no se relaciona con el problema que las masas están teniendo, porque no es un problema que ellos experimentan, ¿no? Entonces, sí hubo fricción, porque no todo el mundo entiende la necesidad del de ahorro, no todo el mundo entiende que a pesar de que hay muchísima data, ¿no? No, no, no todos los inversionistas entienden que la gente pasa su tarjeta de crédito y no la paga mes a mes, y al final algo que te iba a costar 300 dólares te cuesta 450 porque lo pagaste muchos años más tarde porque has estado pagando el mínimo. Entonces, vender ese concepto es algo donde a través del tiempo me ha tocado utilizar muchísimo la data para soportar esta idea, ¿no? Y, y utilizar no nada más lo que, lo que está pasando en el mercado, sino cómo nuestros usuarios están reaccionando a nuestra propuesta de, de compañía. Daniela, y, y en esa búsqueda de tocar puertas y hacer esos pitches a potenciales inversionistas, ¿recuerdas más o menos cuántos nos ¿Recibiste antes de ese primer sí? Uf, muchísimos. O sea, algo que nos pasa a todos los entrepreneurs, ¿no? Y se lo digo a todos los entrepreneurs que están escuchando. Piensa en la estadística, hablando una vez de data. De cada 10 pitches, solo una persona, cuando mucho, te va a decir que sí. Y el primer cheque siempre es el más difícil, ¿ok? es el que más va a costar. Vas a tener que presentar esto. Yo he presentado a cientos de inversionistas para poder levantar lo que hemos levantado hasta ahora. Pero no necesitas cientos de sí. Necesitas un sí, dos sí, tres sí, que te vayan a escribir un cheque lo suficientemente sustancioso que te va a llevar a, a desarrollar esta idea. ¿no? Es lo que, lo que dicen los americanos siempre del chicken and the egg, ¿no? que, que vino primero. Y... Y en realidad es que muchas veces estás presentando, sobre todo si el que está escuchando es nuevo, ¿no? Como, como founder. Y yo entiendo que puede ser un poquito frustrante al principio porque no necesariamente tienes la data y los inversionistas quieren revenue, pero para llegar al revenue tienes que, llegar, tienes que tener un producto y el producto cuesta. Entonces, toca ser bastante creativo con cómo adquieres data. Por eso yo siempre recomiendo 
para nosotros fue, nosotros usamos muchísimas encuestas, ¿okay? usamos muchísima data de mercadeo, viniendo de marketing, utilizamos Facebook Ads para ver cómo la gente reaccionaba al mensaje, porque no tienes un threshold, un threshold de cuánto puedes gastar. Tú puedes empezar a hacer un Facebook Ads con 15 dólares ¿okay? y puedes empezar a experimentar. Entonces hay mucha experimentación antes de que en realidad consigas ese Product Market Fit que te va a llevar a desarrollar esta idea más adelante. Cor corrígeme si me equivoco. Entiendo que ustedes en esa búsqueda de capital ya han logrado recoger eh, casi 5 millones de dólares. sí. Sí, wow. sí. Y eso lo lograron a, a, a punta de estas técnicas que nos estás mencionando. Bueno, al principio, ¿no? Han sido, esto te estoy diciendo, el primer round. Ya ahorita tenemos una plataforma, ya ahorita tenemos usuarios que están ahorrando muchísimo dinero con nosotros, hemos expandido a otras plataformas, ahora estamos haciendo partnerships con marcas uh, con las que nos estamos integrando en el punto de venta. De, la, de los retailers donde vas a comprar y en vez de cerrar la ventanilla y decir no, mira, no quiero digamos que pusiste el televisor para dar el ejemplo del televisor en el carrito en Best Buy ok y decides mira, no voy a comprar el televisor hoy nos estamos integrando con muchos retailers para que la gente pueda empezar a ahorrar y decir mira, ok no lo puedes comprar hoy pero empieza a poner 3, 4 dólares al día y lo puedes tener más rápido de lo que tú piensas ¿no? entonces como para levantar capital, cada round ha sido diferente. No hay una estructura en específico. Yo sé que mucha gente dice que todos hablamos de pre-seed, seed, series A. En realidad, dependiendo de tu vertical, dependiendo de tu background, dependiendo de tu tipo de inversionista, hay muchas variables y hay, there is no right or wrong as long as you keep pushing forward. Tal cual, tal cual. O sea, básicamente no, 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 hay, no hay bueno o malo a menos que puedas tú empujarle hacia adelante. Empujarle hacia adelante, siempre siendo super mindful, siempre entendiendo muchísimo los términos ¿no? que estás en cada round. Yo creo que eso es muy importante. Uh, al principio, ¿no? cuando tú empiezas y tienes una idea, es más como, ok, bueno agarrar capital para seguir adelante, pero es importante pensar como en nuestros inversionistas como partners, ¿no? Hay gente que está en tu, en tu cap table, en, en, tu, en español le asumo que será tu tabla de capitalización, que son, se vuelven tus partners a largo plazo. Es importante saber cuáles son los strengths de cada uno de tus inversionistas para que sepas en qué momento puedes llamar a uno versus al otro, ¿ok? Porque no todo el mundo tiene la misma el mismo background o la misma experiencia. Nosotros tenemos inversionistas fantásticos que han invertido en compañías como Honey, que han invertido en Postmates, en Poshmark, eh, pero fue bastante trabajo conseguir inversionistas que tuvieran esa calidad en, y que alinearan con nuestra visión, porque yo no tengo un background tecnológico, ¿okay? y ni tampoco somos Silicon Valley Founders, entonces es súper interesante, muchos de nuestros inversionistas están en Silicon Valley, están en LA, están en, en Chicago, pero ha sido un proceso de, de constante evolución. Yo creo que cada cosa que nos ha pasado nos ha llevado a evolucionar más y a refinar nuestra historia para que se vuelva más fuerte cada vez que crecemos. Tú mencionaste, Daniela, eh, el tema de las alianzas. ¿Cómo Real se ha, ha logrado hacer alianzas y entiendo que ustedes ya se han asociado con grandes marcas, por ejemplo, como Bloomingdale's, acá en los Estados Unidos es supremamente fuerte. ¿Cómo funciona esa relación? Mira, 
la relación por lo menos con, con marcas como las que mencionaste, con Bloomingdale, es más indirecta, ¿ok? Nosotros con ellos lo que llevamos es ventas, entonces no es una, no es una relación establecida de marca a marca como tal, no tenemos una relación establecida de marca a marca, además nosotros estamos llevando tráfico hacia ella. Ahorita sí nos estamos empezando a asociar con marcas de distintos tamaños, grandes y pequeñas para estar en el punto de venta. O sea, la manera en que eso funciona o cómo ha funcionado con nosotros es eh, en el lado de, de la afiliación. Una vez más nos ha servido muchísimo tener data donde podemos decir, mira, este es mi consumidor, ¿ok? Están ahorrando. Yo creo que mucha gente piensa cuando hablamos de ahorro, que ah, ahorran 5 dólares. No, nosotros, nuestra orden a veraje son 400 dólares. La gente está ahorrando para grandes cosas. La gente está ahorrando no solo para productos, cosas para su casa, para sus bebés. Tenemos mucha gente que, que está ahorrando para una cuna porque estás embarazada y no necesitas la cuna hoy. Entonces, ¿por qué no empezar a ahorrar? Y con las marcas así usar esa data para demostrar, mira, ya tengo todos estos usuarios que están usando nuestra plataforma para ahorrar para comprar algo que tú como marca ofreces. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te partner con nosotros, si tú haces un partnership con nosotros, nosotros te podemos dar acceso a esa data donde tú sabes y tienes visibilidad que tienes cierta cantidad de personas que están ahorrando para productos que tú puedes fulfill como una marca y puedes empezar una comunicación con este usuario sin, sin necesidad de tener que, ahorita las marcas, uno de sus problemas más grandes a los retailers es shopping cart abandonment. La gente que va online, chequea y cierras el carrito. Y si tú después decides ponerte a ahorrar para eso, el retailer no tiene ninguna visibilidad. Nosotros le estamos dando visibilidad, nosotros le estamos dando al consumidor una manera de llegar a comprar lo que quieren con su propio dinero. Y ahora más que nunca es relevante, especialmente porque con todo lo que ha pasado en estos últimos 12 meses, con COVID, con lo que ha pasado a nivel económico, a nivel personal. Yo creo que la gente está empezando a ser ahora más que nunca mindful de las decisiones que toman desde un punto de vista financiero. Daniela, pero en, en, para entender un poco, la, la plataforma de ustedes nació como un servicio gratis, eh, pasó un servicio luego mensual y luego volvió a ser gratis. ¿Cómo, cómo fue eso? Ah, esa es una pregunta súper interesante. Gracias por... Y te hablo un poco de, de cómo piensan los seres humanos, ¿no? Nosotros empezamos como una plataforma grande, gratis, siendo una plataforma nueva. La gente nos escribía, nos llamaba, nos preguntaba, ¿por qué son gratis? ¿Por qué son gratis? ¿Por qué son gratis? Claro, porque... Está medio mi Exactly, where's the catch, ¿no? Y está, la gente está acostumbrada. Airbnb te cobra un service fee. DoorDash te cobra un service fee. Entonces, where's the catch? Nos dimos cuenta que, bueno, mira estamos perdiendo o estamos pasando muchísimas horas explicando por qué esta plataforma es gratis. Vamos a testear si cobramos, ¿qué pasa? Y empezamos a cobrar y vimos cómo de repente empezamos a crecer más y más y más y la gente no nos preguntaba, ¿ok? Si éramos gratis o no. Como el consumidor está acostumbrado a asociar el pagar con trust, ¿no? Pagar con confianza. Si estoy pagando, tiene que ser legítimo, ¿no? Entonces es súper fascinante que otra vez más hablando de la parte de, de psychology, ¿no? Y ya ahorita tenemos suficiente trust, ¿ok? Ya hemos estado suficiente tiempo en el mercado, la gente nos reconoce que a nosotros como value, como marca, como cofundadores, nuestra misión nunca ha sido cobrarle al consumidor. Entonces, si podemos evitar cobrarle al consumidor por ahorrar, le va, vamos a evitarlo y vamos a monetizar de otras maneras. Entonces, es una decisión siempre pensando en nuestra visión como compañía, ¿okay? de decir, mira, 
ya hay reconocimiento, ¿ok? Ya podemos poner esto en el mercado y no cobrarle a los usuarios y ver cómo es la reacción. Y ha sido interesante porque tenemos muchos usuarios que nos dicen, mira, ¿por qué no me estás cobrando? ¿Ok? ¿Será que...? Es, es fascinante porque está, está esa asociación. Entonces, hace un par de meses decidimos dejar de cobrar y ver cómo reacciona el mercado al hecho que no estamos cobrando. ¿Cuántos años lleva Real en, en, en el mercado, Daniela? Ya tenemos un poquito más de cuatro años. ¿Y hoy cómo Real está ganando dinero? ¿Cómo es el modelo de negocio? Sí, mira, nosotros monetizamos de, de distintas maneras. El hecho de que estamos debajo de la umbrella o la sombrilla, digamos, de e-commerce y financial technology nos permite monetizar de las dos maneras. De la, de la parte de financial technology monetizamos como es tradicionalmente con fintech, ¿no? Que es como, como monetiza muchas de las grandes compañías. Con el dinero que transaccionamos, ganamos comisión sobre el dinero que transaccionamos. Y de la parte de e-commerce, como tenemos estas drivers que llevamos la venta a las marcas y ahora estamos haciendo partnerships directamente con marcas, monetizamos desde ese punto también. Entonces, el estar de las dos, con los dos fintech y e-commerce nos ha dado la oportunidad de monetizar tres y cuatro veces más de lo que monetiza tu típica financial technology platform. Qué interesante, buenísimo. Eh, Daniela, eh, estamos en plena pandemia. Tú lo mencionabas bien en, en la respuesta anterior y muchos sectores obviamente se han visto realmente impactados. Entiendo que ustedes son un equipo de aproximadamente unas 20 personas. Eh, ¿Cómo lo han manejado? Mira, ha sido de verdad que una de las cosas como founder y CEO de una compañía, una de las cosas que, que fue de mucho aprendizaje en el 2020. Bueno, solo como evolucionar como compañía, sino teniendo en cuenta tu equipo, ¿no? Y la salud mental de tu equipo y mindful de que todo el mundo está en una posición diferente, ¿ok? Mucha gente tenía niños y de repente les te toca manejar, estar desde tu casa trabajando con tus hijos, ¿no? Mucha gente vivía sola y de repente estás acostumbrado a ver gente todos los días y no. Entonces, lo primero que hice cuando, cuando esto pasó, obviamente asesorarme con los inversionistas que tenemos, asesorarme de distintas maneras con mi coach y decir cómo puedo yo sabiendo que tenemos que seguir, obviamente, como compañía, produciendo como pollo, crear una estructura donde mi, mi team, mi equipo, se sienta cómodo, ¿no? Entonces, desde que esto empezó, nosotros cambiamos la estructura. Por ejemplo, todas las mañanas el equipo entero hace una videollamada, ¿okay? Y en la videollamada no solo es hablar, es una videollamada corta, ¿ok? Son 15, 20 minutos, pero es un status check, okay, que es, ok, hacemos una pregunta del día, que es una pregunta random, que no tiene nada que ver con trabajo, ok, como cuál es tu juego favorito, cuál era tu juego favorito cuando eras niño, algo que nos, que nos permita tener una conversación que no se sienta tan transaccional, y empiezas respondiendo a la pregunta del día, y después das tu estatus, en qué estás trabajando, de quién necesitas apoyo, y así vamos, y ha sido muchísimo recordarle a nuestro equipo que, la comunicación es importante. Una de las cosas que te permite estar en la oficina versus el mundo digital es que en la oficina tienes muchas conversaciones que son más orgánicas, ¿no? Tú vas a tomarte un café a la cocina y veo a Ismael y es, mira, se me ocurrió esta idea. O, ¿cómo estás? O, 
cómo te fue el fin de semana, te quieres ir a tomar algo, versus cuando estás online, es muy transaccional, ¿no? Es, mira, necesito que me, que me mandes este archivo. Entonces, incentivar constantemente al equipo a comunicarse, que no sea todo tan transaccional, crear experiencias. Por mucho tiempo hicimos lunch digital los miércoles, todos juntos, como para crear ese, ese momento de, de compartir mientras cada quien está remoto, ¿no? Y también es importante tener mucha flexibilidad. Lo que siempre le digo a mi equipo es, mira, en el momento, si necesitas time off, no importa que estemos trabajando desde la casa, todavía puedes tomar, si necesitas días libres, los puedes tomar. Yo no estoy pretendiendo que porque estás en la casa tienes que estar 24-7 conectado, ¿no? Que es difícil porque... Yo misma muchas veces estoy conectada 24-7 ¿no? con la computadora y nosotros tenemos gente en el, en el equipo que no estamos todos en el mismo time zone. Entonces, esto nos ha permitido estar conectados en todo momento, pero definitivamente la parte de, de entender y ser la empatía ha sido algo muy importante durante este año. Flexibilidad, totalmente de acuerdo con eso que, que mencionas. Planeación, pero con el concepto de la flexibilidad eh, pues, pues totalmente activo. Daniela, te oí recientemente en una entrevista que hiciste para, la, eh, para NPR, para National Public Radio, en, en el programa de Guy Ross, que hablaba sobre la generación de los millennials y que estos millennials tienen menos tarjetas de crédito que otras generaciones. Eh, ¿Cómo es eso? Sí, mira, el 63% de los millennials aquí en Estados Unidos no tienen tarjetas de crédito. Es algo que es bastante fascinante si lo comparas con las generaciones anteriores, pero que tiene muchísimo sentido si te pones a ver de todos los eventos que han pasado durante los últimos años o durante sus años de formación. Pasó lo del 2008. Muchos millennials vieron a sus papás cómo sufrieron con el down que hubo en el 2008. Y eso se les quedó marcado en cómo la deuda afectó la vida de sus familias, ¿no? También hay muchísimo acceso a la información. Hoy en día todos tenemos un celular y todos podemos accesar información 24-7, donde si alguien me dice, mira, uh, te tengo esta tarjeta de crédito o tienes esta línea de crédito, este interés, yo puedo buscar si es bueno o malo. Hay miles de forums hablando de todo, que es algo que hace 15 años atrás no teníamos, ¿no? Y también te estoy hablando que los millennials que son más adversos a la deuda son los millennials más jóvenes. Entonces, de verdad que eso ha impactado muchísimo. Y ahorita, con lo que pasó el año pasado, con lo que está pasando con COVID, como la economía en general ha sido afectada por todo esto que fue tan inesperado, pero que de verdad te da una sacudida cuando tú vives de paycheck a paycheck, como se hace mucho en este país, ¿no? Y de repente te quitan la alfombra y te das cuenta de qué tan dependiente eres de, 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 de tu paycheck y cómo las deudas te siguen, así no las puedas pagar. Todo eso ha afectado muchísimo las decisiones financieras que ha tomado esta generación más joven. Y como resultado, hay una adversidad muy grande a las tarjetas de crédito y a instituciones financieras que son grandes y establecidas. Por eso puedes ver muchos neobanks que han salido en los últimos años. Buenísimo, buenísimo. Y entiendo, Daniela, que la gente en, en Real puede ahorrar eh, desde muebles, electrodomésticos, incluso ahorrar para obras de caridad. Sí, para lo que quieras. Puedes ahorrar para muebles electrodomésticos, como dijiste, para fashion, para cosas para bebés, para cosas para la casa, 
viaje, hemos visto, inclusive la semana pasada súper interesante, empezaron a ahorrar para un puppy, ¿sabes? Para animalitos, vimos mujeres ahorrando para el highlights, que me parece brillante y ahora lo hago yo misma también, ¿no? Inspirada por uno de nuestros usuarios o por muchísimos de nuestros usuarios en realidad, pero mientras estaba viendo el reporte me llamó muchísimo la atención, porque claro, ponte a ver, nosotras como mujeres gastamos muchísima plata cada vez que nos vamos a hacer los highlights y es algo que tú vas súper emocionado en Salón de Belleza, pero cuando te toca pagar siempre es como uff. En cambio, si estás ahorrando 2 dólares al día, 3 dólares al día, lo que sea, en el momento que vas ya tienes toda la plata y no sientes ese dolor de un solo pago de una sola vez. Entonces, hemos visto como la misma usuaria está ahorrando para un par de zapatos, un viaje y una nevera al mismo tiempo, ¿no? Que son cosas que son importantes porque como seres humanos somos complejos y queremos cosas en distintos ámbitos de nuestra vida. Y poder llegar ahí con nuestra misma capacidad de administrar nuestros savings es súper fascinante y algo que para la gente, nosotros tenemos un nivel, un, un porcentaje de retención altísimo, eh, el 80% de nuestros usuarios que completan la primera compra, el primer purchase, vienen a una segunda. Tenemos un repeat rate muy alto de compra y la razón es porque por la experiencia que les damos, la gente al final, los usuarios nos llaman y nos dicen, wow, nunca pensé que podía comprar esto con mi propio dinero. Y eso es una satisfacción enorme como founder, ¿no? Sobre todo una compañía que, que está en que se enfoca muchísimo en financial empowerment y siguen viniendo y siguen poniendo más cosas y lo comparten con sus amigos porque sienten esa satisfacción que es algo que históricamente los savings accounts nunca te han dado. Eh, última pregunta y agradeciéndote por tu tiempo. ¿Cuál sería ese consejo clave para todas esas eh, nuevas generaciones que te están viendo en este momento y que están tratando de crecer sus emprendimientos, sus negocios eh, en temprana etapa y que a veces dudan en, en tirar la toalla? Mira, buenísima pregunta, Ismael, porque han sido muchísimos aprendizajes, ¿no? Pero, número uno, perseverancia, ¿ok? Toma muchísimos intentos, evolucionar, crecer tu compañía, si están buscando investment, no se discourage porque te digan que no un par de veces. Yo he escuchado entrepreneurs que Ay, me dijeron que no diez veces. Sigue, sigue. Toma muchísimo más que diez no y mira todo lo que puedes alcanzar. Y segundo, algo que es muy importante, que mi mamá me dijo toda la vida y es increíble cómo lo aplico, es no te tomes las cosas personales, sobre todo cuando viene eh, a investment y raising capital. Que la gente no entienda tu idea no quiere decir que sea nada contra ti, es simplemente es tu idea, sigue empujando, toma cada una de las oportunidades que tenga para aprender. Así alguien te diga que no le gusta algo, pregunta por qué, entiende por qué no lo están, porque muchísimas veces de esa respuesta que ellos te dan, tú puedes refinar tu historia, muchísimas veces de eso que ellos no están entendiendo, tú puedes pitch better the next time entonces esos son, son aprendizajes y algo que a mí también me ha servido increíblemente yo invertí en una coach al principio cuando empezamos de verdad a crecer como equipo y fue algo que me costó muchísimo porque lamentablemente 
muchísimas veces como entrepreneurs no invertimos en nosotros mismos, ¿no? Porque pensamos que nos las tenemos que saber todas más una. Pero Jeff Bezos no era Jeff Bezos hace 20 años atrás. No era la misma persona. Ha evolucionado. Ha tenido muchísimo aprendizaje, muchísimas guías. Entonces invierte en ti mismo como, como founder, como CEO. Invierte en, ti, en tu propio crecimiento porque cuando tú creces y aprendes más, se refleja muchísimo en tu equipo y se refleja muchísimo en cómo evoluciona tu compañía. Y sé que me pediste una sola y te di como tres, pero creo que es una buena oportunidad um, de, de, bueno, de, perhaps, inspirar un poquito a todos los que están viendo, porque, no se crean, todos los founders, todos tenemos altas y bajas. Hay días que cierras cinco negocios en la mañana y de repente en la tarde tienes una noticia que no era, pero seguimos y para adelante. Daniela Corrente, CEO y co-founder de Real. Muchísimas gracias por estar en The Millennial Way Show. Muchísimas gracias, Ismael. Y bueno, muchísimo éxito a todos los que están escuchando. Hasta la próxima. Bye, bye. Bueno, ahí la tuvieron. Daniela Corrente. Venezolana, hispana, orgullo latino. Cuatro años después de haber creado Real, ha logrado recoger más de 5 millones de dólares levantando capital, levantando con el apoyo de inversionistas y su plataforma ha logrado generar ahorros por encima de los 24 millones de dólares. Realmente fascinante. Esa entrevista la pueden ver muy pronto en nuestro canal de YouTube y también la van a encontrar en todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, y también en formato podcast en SoundCloud y en Spotify. Eso es The Millennial Way Show, empoderando las nuevas generaciones.